0: vale pues eh, por ir ahora a esta segunda fase que va a ser pues cuando ya los alemanes definitivamente han perdido la iniciativa, se produce el desastre en Stalingrado, la operación de asalto a Leningrado también es cancelada nuevamente se pasa a la defensiva y se va a producir la famosa batalla de Krasnivor en esta operación Estrella Polar que precisamente es ahora el 80 aniversario no que fue en febrero del, del 43 y ahora vamos a estar en febrero del 2023, y pues esta ha sido de alguna forma la, la batalla por la que la división azul, desde mi punto de vista, así de, de lo que yo percibo en la sociedad, en la gente y tal, por la batalla por la que la división azul ha pasado a la historia, y todo el mundo es división azul, Krasnivor, o sea, es la, las otras acciones, tal, los primeros combates muy bien, tal, pero Krasnivor es de alguna forma el, el icono ¿no? de, de la división azul, eh, aquí se ha especulado mucho, bueno, esto es una pregunta que han dejado para el final en, en por qué la división azul se aguanta en, luego en la operación urano, las rumanas y demás no van a aguantar, pero así de forma muy, res, muy resumida porque de la batalla de Krasnivor se ha hablado mucho eh, ¿cuál puede decir que fue la importancia de la división azul en, en la defensa ¿no? de, de, del frente alemán ante esta ofensiva de estrella polar?
1: Bueno, pues es es fundamental. Como no sé si todos los que nos están escuchando ahora han visto el programa que tuviste la amabilidad de invitarme sobre las operaciones de 42, pero ahí hablamos creo que bastante extensamente de que hay un conjunto de operaciones, no está solamente el cerco del sexto ejército, hay operaciones pensadas para aniquilar al grupo de ejércitos eh, centro, la operación Marte, ¿verdad?, o eh, estas operaciones previstas para acabar o casi liquidar el grupo de ejércitos norte, que es la que conocemos como estrella polar. Y hablábamos en aquel programa de que se habla mucho, mucho, muchísimo, hasta la sociedad incluso, de la victoria de Stalingrado, y no se habla para nada de las derrotas como son la operación Marte y como son la operación estrella polar, ¿no? Que es una operación de un alcance... De una, con un objetivo estratégico tan importante como, como la operación que tuvo éxito en torno a Stalingrado la que liquidó el sexto ejército uh-huh. y un tío frente alemán del Volga básicamente consiste en dos operaciones, una va a colapsar al 18 ejército y otra va a colapsar al 16 ejército y una vez logrado este colapso inicial de estas dos unidades, estos 18 ejército en el que cercaba Leningrado y el 16 Ejército en el desplegado eh, cubriendo su flanco en, a, a lo largo del río Volkhov y al sur del Lilmen, en la zona de, también de Demjansk. Una vez que colapsemos estos dos grandes unidades, colapsamos ya el grupo de objetos eh, norte en nuestra operación de tercer de un segundo escalón y como mínimo como mínimo vamos a llevar nuestras vanguardias hasta las fronteras de los países. Sí. ¿Vale? Este es el objetivo estratégico. O sea, estamos hablando de una operación extremadamente ambiciosa, a la cual se asignan recursos muy poderosos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la unidad, el ataque fundamental? Es el ataque que se va a librar contra el decimoctavo ejército. ¿Por qué este y no la ofensiva contra el 16 Muy sencillo, porque es el ejército que libra... El, la batalla de Cerco en torno a Leningrado. Entonces, si acabo con el 18 Ejército, no es que acabe con el 18 Ejército, es que además libero Leningrado, un icono de la revolución, una ciudad que ha sido la capital de Rusia. Luego tiene la ofensiva principal, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacer esta operación contra el 18 Ejército? Se prevé un ataque en pinza y unos ataques de mantenimiento de, de las fuerzas. Va a haber ataques en un montón de lugares para fijar las fuerzas alemanas. Y va después una doble pinza. Desde el Volhov, el 55 ejército, va a progresar hacia el sur y hacia el este. Mientras que desde la, desde la otra parte, desde la zona de Bolhov, en concreto desde la zona de un lugar llamado Smirdinia, va a haber otro avance que va a ser para, co- para coincidir con ellos. Eh, la, van a juntarse en torno a una ciudad llamada Tosna. Y entonces va a quedar embolsado todo el grupo de ejércitos, todo el 18 ejército. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué sector ocupan los españoles? Los españoles ocupan un sector que es el que cubre la carretera Moscú-Leningrado y el ferrocarril Moscú-Leningrado. Y bueno, pues un sector más. No, atentos, atentos. Mira, no sé por qué los españoles siempre que hablamos de Rusia decimos... Las estepas rusas, mentira, en Rusia virtualmente no hay estepas. Hay estepas en Ucrania, o al sur, o en en Kazajstán. En Rusia no hay ni un palmo de estepa. Todo el paisaje en esa zona es una sucesión infinita de eh, bosques y zonas pantanosas. Bosque, pantano, bosque, pantano, pantano, lago, 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 bosque, 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 bosque... Con lo cual, hay unos ejes de progresión muy limitados. Esto justamente explica el éxito alemán para mantenerse durante tanto tiempo. Literalmente, sabían por dónde iban a atacar los, los rusos. ¿Por qué? Porque como no, no tienes no no tienes, no tienes, tienes no, que atacar no, por no. aquí, que es donde te ofrece un corredor seco. Entonces, como te puedes imaginar, justamente la carretera San Petersburgo-Moscú o el ferrocarril eran era fundamentales para, 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 eh, para esa idea de maniobra. Y ahí justamente están los españoles. ¿Mm? Entonces, le, el mando un ruso, además, dice, bueno, pues el, el punto de esfuerzo principal va a ser aquí. Ataco a los españoles aquí, con toda mi fuerza. El segundo punto de esfuerzo son los que van a, desde el este, desde el Mierdinia, van a salir a nuestro encuentro, los, de los que atacamos desde Leningrado. Y a, en el arco, a lo largo de Ngaa, una serie de eh, unidades van a atacar para, para fijar a las tropas alemanas. Pero el punto de esfuerzo principal es eh, el sector defendido por los españoles en Krasnivor. Hay amasan una cantidad de artillería indescriptible. Los españoles no se pueden creer lo que les va a ocurrir. Mm, y no se lo pueden creer ni los veteranos más eh, encallecidos. Eh, eh, hay gente que estaba en, que está en Krasnivor y ha estado en, eh, en la batalla del Ebro en la batalla del Ebro mm, han estado en el asalto al vértice, al vértice cabal y el, el, en el asalto al vértice cabal que es una batalla de una tremebunda, tremebunda, tremebunda eh, de la más tremenda de, de la guerra civil la artillería de campaña ha hecho 10.000 disparos se considera una auténtica proeza haber hecho tal cantidad de fuego esa gente está... Algunos de ellos están en Krasnivor. O, por ejemplo, una, yo tuve la suerte de conocerlo. El sargento Solomon. ¿Y qué te dice? Dice, no, dice no, no tiene nada que ver. Esto era una cosa totalmente distinta. Claro, después te vas a los documentos y ves que es que les hicieron 40.000 disparos de artillería de campaña. Nunca, jamás, en toda la historia, un soldado español ha sido sometido a un auténtico diluvio de fuego de esa entidad. A eso se añade que los atacantes tienen carros de combate, los defensores ni uno. Es más, los pequeños antitanques que tienen son absolutamente ineficaces. Son los Pac-37 que a, a un KV le, le hacen reír. No, no, no sirven para nada. Eh, hay Casi 100 aviones operando. No, más, más de 100 aviones. Hay casi 100 carros de combate operando. Hay total dominio del aire. Y hay cuatro divisiones atacando. Tres en primer escalón y una que está en reserva. Reforzadas por unidades de zapadores, unidades de esquiadores Una superioridad mmm, alucinante. Que tampoco le va a estrenar a nadie. No, no. Nadie que, que esté en su juicio no... Eh, no ataca si no tiene superioridad, como mínimo, como mínimo, del 3 a 1. Y aquí lo, lo, lo sobrepasan, ¿no? En hombres, es más del 3 a 1. En artillería, en carrera de combate, en carro de combate es 100 a, 100 a 0, porque no, no tiene, no, no tiene uno. Bueno, se produce ese ataque. Claro, evidentemente, eh, eso no hay cuerpo que lo aguante. Es decir, que hay muchas unidades que tienen un 80% de bajas en el ataque artillero. Hay unidades que los mismos españoles, los españoles saben que les van a atacar, ¿no? Y tienen desplegados sus elementos de inteligencia y tienen gente que está observando y gente que, por ejemplo, observa lo que la, la masa de fuego que se concentra en las posiciones de una compañía, que es la compañía quinta del 222 y la tercera del 222. Capitán Oidoro, capitán Palacios. Son gente que está, el batallón que está enfrente, el batallón, el tercer batallón del 2 y 2, y dice, es imposible. Es, no, no puede quedar nadie. Y en el parte dicen, tercera del 2 y 2, aniquilada totalmente. Quinta del 2 y 2, aniquilada totalmente. Es imposible pensar que ahí quede nadie. sí que quedan. Quedan 30 tíos. Y cuando la artillería enemiga eh, adelanta sus barreras, y saca la infantería enemiga para hasta el ataque, sacan sus MGs, las emplazan, hay gente que dice, dice yo no sé cuánto ataque el día, pero posiblemente mete 500. Y no es no es porque sea ninguna pureza, es que un MG de 42, y ya no sabes cómo le llamaban las segadoras.
0: Sí, en Normandía se vio, sí, sí.
1: Sí, es, es una máquina de segar. Porque la infantería eh, soviética sigue teniendo unas tácticas muy pobres, la infantería, recuerdo, la infantería. Y en concreto, el, las tropas que operan en Leningrado, efectos de la guerra de trincheras, no están nada acostumbradas a operar con carros. Tienen más carros que nadie, pero no saben operar con carros. De tal manera que no avanzan hasta que los carros han avanzado bastante. Los carros, cuando ven que les han dejado para atrás, dicen, eh, me da vuelta, que nos vamos. Bueno, han metido tal cantidad de fuego que han convertido la nieve y el hielo en un lodazal. Los carros de combate se hunden. No pueden perder Es un, es un, un puro barrigar. Sí, sí,
0: en una eh, zona es, también pantanosa.
1: Eh, que no y y la, la infantería avanza bruf, bruf, levantando las botas. Bruf, oh, y aquellos. Bruf, 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 bruf. Entonces, eh, ni que decir, tiene, no, no se puede ser tan absurdo de decir, no, se mantiene. Se retrocedió. Se retrocedió aproximadamente unos tres kilómetros. Se retrocedió sobre todo, sobre todo, porque eh, hubo un colapso total eh, de la red de transmisiones. Aprovecho aquí que yo, está, como es, he dicho, el servicio militar de transmisiones. <risa> Pero, eh, no, me refiero, claro, las centralitas telefónicas volaron, las estaciones de radio volaron. Nadie sabía qué demonios estaba pasando. Nadie sabía qué estaba pasando. No lo sabía el mando de la división. Un capitán de una compañía a lo mejor sabía qué pasaba en el flanco lateral suyo y en el flanco, pero no tenía ni idea de una imagen del conjunto. Y murieron muchos mandos, muchísimos mandos oficiales y suboficiales. ¿Qué le pasa a una unidad que no recibe instrucciones y que se queda sin mandos? Pues muchas veces los soldados dicen ¿Yo qué hago aquí? Y en muchos casos echan a a atrás a cuando ya desaparece el fuego muchos dicen, pues vamos para atrás. Pero, claro, se había concentrado los españoles sabían perfectamente que esto iba a ocurrir. De tal manera que tenían el regimiento, el 222, reforzado por un batallón el el batallón de reserva móvil, cuatro batallones de infantería. Pero atentos. Después tenían en un segundo escalón el grupo antitanque tres compañías antitanques en otro escalón tienen el grupo de eh, perdón el batallón de zapadores tres compañías de zapadores que tenían curiosamente se les asigna fundamentalmente una acción antitanque porque eh, la única arma antitanque eficaz que tenía la división eran las minas poner campos de minas las minas Teller, que paraban a los carros rusos porque en contra de aquí volamos y después tienen el grupo de exploración organizado como tercera y última línea de reserva para realizar contraataques. Bueno, entonces, las unidades de primera línea que se han quedado sin mando, estritura, tal, los hombres que están retrocediendo se van a encontrar con que ahora encuentran oficiales del grupo de antitanques, de las unidades de artillería. Ha habido, se ha creado una agrupación con cinco batallas de artillería para combatir esa zona, tal, uh-huh. tal, y entonces se improvisa inesperadamente. Para el esperata para los soviéticos una segunda línea. Entonces, el ataque soviético avanza lentísimo. Ellos, la, el general Simoniak manda la división que efectúa el punto de esfuerzo principal. El general Simoniak, me imagino yo, al español normal de corriente, es como si dijeras el general. Pero si va al Museo de la Defensa de Leningrado, verá ahí la guerrera de la general simoniac Es el héroe de la lucha en la defensa de Leningrado. ¿Eh? Y le encargan a él en ese momento de esa misión, romper la línea española. Y Simoniak, a sus soldados, es una división de, de, de guardias, dice: Vale, nos levantamos, cogemos aire, salimos corriendo. Dice, y cuando vayamos a respirar, dice, ya hemos sobrepasado Krasnivor. Fíjate si lo tiene claro. Él tiene clarísimo que a las dos o tres horas ha llegado y ha ocupado eh, este Sablino, Sablino ulianovka ¿eh? ya ha dejado hueco para que la otra división de guardias, que viene tras suya, la 43, la, la coronel Krasnov, entre con los carros y vaya hacia la otra estación, hacia Nikolskoye, ¿no? Por Miskino, vaya hacia Nikolskoye. Nada. No sale nada. Nada. Sí, ocupan, desalojan los superiores de la primera línea, no llegan a ocupar todo Krasnivor, se estancan con un montón de bajas, un montón de bajas, eh, tremendo, y ni siquiera dejan paso a, a, a Krasnov, que va por detrás, ¿no? De tal manera que Krasnov, con sus carros y con sus su, eh, esquiadores, que les acompañan, avanza muy lento y llega a la mitad de, de la zona, no llega ni Cosculli, ni de coña, llega, se para en Misquino, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Que la ofensiva ha fracasado. Eh, no en términos de, de terminología militar existe eh, una, una cosa que se llama zona de resistencia ¿Mm? la zona de resistencia viene definida por dos bordes el borde anterior de la zona de resistencia que es donde tú alcanzas con tus armas de infantería y la parte de atrás es el borde posterior de la zona de resistencia Bien, técnicamente hablando los soviéticos no superan el llamado borde posterior de la zona de resistencia española ¿Eh? De todas maneras que, claro, sus unidades han quedado desarticuladas, pero permiten que lleguen fuerzas alemanas a taponar. Permiten, esto también da lugar a infinidad de, ¡uh! Oh, aquí todo el mundo va de agraviado, ¿no? ¿no? No, me refiero, no se puede decir, ¡ay, qué canalla! El general, el coronel Heikel, un coronel que estaba en alemán, que estaba en Chablino, eh, esperando eh, cuando se produjera para entrar a revelar los españoles. No atacó hasta por la noche. Y dices, bueno, claro. vale, vamos a ver qué tiene el coronel Heckel. Porque el coronel Heckel, en teoría, mandó un regimiento de infantería. Yo lo publiqué en uno de mis libros sobre el Cresribor. Eh, tenía menos efectivos que un batallón español. Claro. Y no, pero el regimiento de No, no, tenía menos efectivos con batallón español. El coronel Heckel no podía haber hecho eso que le pedía, ¿no? Pero sí que llevan los alemanes, claro, antes de la batalla ellos tienen una idea de maniobra de lo que van a hacer los soviéticos pero no lo saben sus reservas tienen que estar centralizadas y ver qué está ocurriendo hacia mediodía ya han visto que el avance en Smirdinia está localizado y que todo lo que está al norte de Mga son ataques locales, ya saben perfectamente claro que el claro. avance fuerte es el de, el de, el de Krasnivor, que por otra parte está frenado, muy bien maniobra y mandan a la única compañía que existía de carros que es la segunda compañía creo que es la segunda compañía del 502 de carros pesados Mm. que tenía cinco tiger Mm. y creo que son tres para hacer tres de escolta la mandan a Mishkino dice vete para allá y a la mañana a ver qué haces cuando se levanta el sol se levanta niebla y los tigres ven a los a los carros de Krasnov, ahí en Misquino, hacen una carnicería que te cagas. Para un para un, para un eh, eh, para un tigre esto es, es entrar en una especie de, de terreno de caza. como ir a hacerle tiro al plato? ¡Bima, bima, bima! Es una cosa increíble, ¿no? Y muchos españoles dicen, ¡qué cabrones! ¿Y por qué no han mandado eso en ayuda de los españoles el 10 de febrero? Porque es que hay que ver, tú tienes tan pocas reservas que tienes que esperar a estar totalmente seguro de dónde vas a jugar la única carta que tienes. Si te equivocas... Estás perdido. Estás perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ves es que la resistencia de la división azul eh, que a primera vista puede parecer una, una derrota técnicamente es lo que se llama una victoria defensiva. Claro. No técnicamente porque yo me dé la gana, sino porque en, 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 lo estudias en táctica. Si el enemigo pese a tener una, una superioridad, no supera el borde posterior de la zona de resistencia, tú le has ganado. punto Punto pelota. Las victorias no son siempre victorias apabullantes ni derrotas apabullantes. Técnicamente es una victoria defensiva. Y esa victoria defensiva le da a los alemanes la ocasión para sus menguadísimas refuerzas, los refuerzos, utilizarlos en el lugar exacto, con precisión quirúrgica, de tal manera que la operación Estrella Polar se va a la mierda. ¿Qué significa eso? Esa operación, el fracaso de esa operación contra eh, Krastivor contra los españoles, significa que los alemanes pudieron mantener el cerco a Leningrado durante un año más. ¿Eh? Fue una victoria eh, estratégica, fue una victoria táctica, e incluso fue una victoria moral. ¿Me explico? Eh, cuando lees diarios, yo tengo esa, ese privilegio de ver, de, 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 de tener en mi expresión muchos diarios de divisionarios. ¿Tú qué crees que escriben el, el 14 de febrero? ¿Crees que cuentan qué París nos han metido hemos perdido la guerra? No. Lo que dicen ¡Nano! Estos tíos para avanzar tres kilómetros lo han dejado esmaltado de cadáveres.
0: 10.000 bajas creo que tienen más. ¿no? Es,
1: es imposible que estos tíos ganen la guerra porque si el, el, el avance de aquí hasta Berlín es pagando este tributo en sangre, esto no hay cuerpo que lo haga. Increíblemente, pese a que las bajas en Krasniv- españolas en Krasnivor son muy elevadas. Eh, su- ese día la División Azul pierde uno de, de, uno de cada tres hombres que murieron en Rusia, muere en Krasnivor. Sí, ¿Eh?
0: una, y, entre
1: sí, 2.000 y 3.000, ¿no? Bajas. No, no. Eso es, sí, 2.000 y 3.000 bajas. ¿eh? Pero muertos un mil y pico. ¿eh? Es el único día donde eh, se, se captura un, un número relativamente importante de españoles. Y la razón es muy sencilla. Tenemos los testimonios de los prisioneros. porque han capturado a prisioneros? Porque se han quedado sin munición. Y digo, sí. bueno, el capitán nos dice, tío, si es que no, queda, no, no nos queda ni, ni, dice, a un sargento con un plan de cachondeo, dice, tírale pelotas de nieve a, a Salamanca. Eh, porque entonces sí. consiguen eh, esta cifra de prisioneros. Pero, aún así, Repito, es increíble, porque le sube la moral, dice, no podemos perder la guerra. Y ten en cuenta, dices, qué necias, ¿cómo se dan cuenta esta pérdida de guerra? Atento, que es que tú estás en febrero del 43 y tú lo que estás viendo es San Petersburgo. Claro. No estás defendiendo Berlín, estás viendo San Petersburgo.
0: Pero...